0: Hola hola cómo están qué gusto que nos puedan acompañar una vez más para otro episodio de nos ponemos las pilas el placer de poder unir dos mundos creo yo en esta conversación graduado de la universidad de Penn nacido en la ciudad de México vino del béisbol para meterse al fútbol y hoy su equipo está liderando la Liga HyperMotion la segunda división del fútbol de España con el propietario de Leganés Jeff Luno nos ponemos las pilas. Bienvenido, Jeff. Muchas gracias y gracias por eh, hacerlo en español también.
1: Gracias, es un placer hablar contigo, Fernando. Y sí, pues uh, hace unas noches terminó campeón Club América, que fue mi campeón desde mi, mi equipo desde niño, que mm. seguí, uh, y, 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 pero ya tengo 20 años en el deporte, entonces los, los equipos que me gustó de
0: chico, pues ya, ya cambió un poco. Bueno, tu, tu carrera es fascinante. Has salido del béisbol, no de la mejor manera. De eso podemos hablar y, y hablaremos incluso de eso. Pero quiero conocer primero cómo te encontraste en México y cómo te encontraste, sabía lo de América, pero cómo te encontraste con el fútbol en México. Uh, mi papá, mis papás se mudaron a
1: México en los años 60. Y yo nací en, Me en la Ciudad de México. Mi hermano uh, también nació ahí. Y viví ahí toda mi vida. Fui al colegio americano, estudié en Guadalajara, en la Ciudad de México. Uh, fui a la universidad en Estados Unidos, pero como todos nacidos y creídos en, en México, el fútbol es el, es el rey del deporte. Entonces siempre uh, para mí era lo más interesante. Después de pasar 16 años en béisbol, empecé a pensar uh, sobre qué, qué es la próxima etapa para mí. Y para mí, uh, el mundo de béisbol es muy cerrado. Hay, hay una liga grande con 30 equipos, pero el mundo de fútbol es en todas partes y hay muchas oportunidades para pues, generar unas ventajas y posiblemente ayudar equipos a ganar. Y, y para mí, el mundo del deporte me interesa porque me gusta ganar. Y yo sí. traigo las herramientas que yo tengo, que son diferentes de otras uh, personas que están gestionando clubes, e intento a utilizarlos para ayudar a mis equipos y,
0: y a ganar, y el fin del día es lo que queremos. Tampoco es ir muy lejos, ¿no? Y llegar de, de Vivir en México, crecer en México. El béisbol es, es un deporte se, sí. detrás del fútbol, quizás lejano detrás del fútbol, pero existe un, sí. un, un impulso importante para el seguimiento del béisbol.
1: Sí, no, seguramente. Para mí el béisbol en México es el deporte número dos. En el norte de México se juega mucho, en Yucatán se juega mucho y hay muchos uh, jugadores de béisbol muy importantes en, que están jugando en grandes ligas. Varios que yo integré con los Cardenales de San Luis, con los Astros de Houston, etc. Um, y pues México y béisbol siempre van a estar atados. Pero, pero fútbol es, es algo diferente. Yo cuando me... Preguntan cómo comparo el fútbol de Europa con los deportes de los Estados Unidos. La, la cosa que a mí es más cercana es el fútbol americano colegial, nivel mm -hmm. de universidad. Eso sí, si vas a un partido de Texas A&M contra Texas o Alabama-Auburn, eso sí sientes el mismo sentido que sientes cuando vas a,
0: a un clásico aquí en, en Madrid. Es, es algo increíble. Eso es algo que, que muy pocos llegan a comprender en el, en el fútbol europeo, llamémoslo el fútbol europeo, el origen del fútbol como lo conocemos, la estructura piramidal para construir eh, divisiones que en Estados Unidos no se conoce, que quizás pueda ser una, incluso hasta una solución para el desorden en el que se ha convertido el college fútbol ahora, el fútbol americano colegial, quizás merezca entrar en una forma piramidal que pretenda... Eh, que, que incluya ascensos y descensos y que sea más eh, que eh, a, a, alimente la competencia, pero cuando, cuando en Europa ven el fútbol americano colegial no lo entienden, y acá sí. cuando ven el fútbol europeo y no ven el fútbol, soccer les cuesta entenderlo y son lo mismo es, sí. es la pasión que los une Sí,
1: no, estoy de acuerdo de, con eso y de veras, el ascenso y descenso uh, hace algo que no existe en Estados Unidos en los deportes. Y creo que el, el único deporte donde se puede hacer es en uh, americano colegial, porque yo creo que sí sería un, un, un pirámide interesante. Uh, pero para mí, estoy hablando mucho sobre este tema porque en México tenemos un equipo de segunda división que terminó campeón hace un par de semanas uh, en la Liga de Expansión, en la apertura. Y, pero ahorita el ascenso no es posible en México y estoy hablando mucho con la gente de los medios de México y con la afición uh, que es el beneficio del ascenso y descenso y para mí uh, involucras todo el país todas las comunidades, todas las ciudades, pequeños, grandes todos tienen ilusión de un día tener un equipo que puede ir a primera división y ahorita lo estamos viviendo aquí en España hay equipos que están en la tercera categoría, en primera red que son equipos históricos de primera división y están batallando para regresar. Y eso es una dinámica que para mí es muy interesante y, y crece el, el la interés en el fútbol en, en, en el futuro para
0: la próxima generación.
1: Y eso en Estados Unidos creo que se hace falta.
0: Jeff, hace poco tuve una conversación con un alto dirigente de, del fútbol mexicano y me decía que eh, no existe in el interés que, podría, que tendría que existir ahora mismo para revivir el, los ascensos y descensos. Convertir la primera división en México, la Liga MX, en una liga cerrada. Y el argumento para sustentar el porqué de esta decisión e incluso el porqué del formato de playoff para definir a un campeón son los deportes americanos. Sí. ¿Entenderías que, que, que sirvan de ejemplo cuando en realidad... Los deportes americanos, si algo hablamos ahora de college football, buscan en el fútbol un ejemplo para poder mantenerse vivos.
1: Sí, no, claro. Y mira, uh, hay muchas comunidades, por ejemplo, en México, en, en Morelia, en Cancún, en Mérida, en Oaxaca, en Celaya, hay, uh, en, en Culiacán. Hay muchas ciudades que so tienen... ¿Tienen historia o quieren tener historia en primera división? Y claro que si no hay ascenso, no sé qué va a pasar en esas comunidades. Pero al mismo tiempo, para mí, las dos semanas más interesantes en Europa son al finales de, de mayo y principio de junio, cuando cada equipo está batallando para algo. Si no estás batallando para evitar descenso, estás batallando para un puesto en Europa o estás batallando para subir a la próxima categoría. Y todo, todo el mundo está viendo la televisión o está en los estadios y... La diferencia es en la MLS o en, en, en MLB o en otras ligas, pues llegas al punto que ya se han definido los que van a ir a la postemporada
0: y los más no están jugando para nada. Bueno, Entonces, ve veamos el ejemplo de Charlotte, ¿no? En, sí. en la NFL, los, los Carolina Panthers sí. terminaron regalando entradas a claro. ridículos porque la gente no quiere ir a verles. Claro, y,
1: y si no hay algo por qué. Uh, ¿Por qué ganar? Entonces la gente pues, no, no tiene tanto interés y por eso para mí uh, esto
0: de mover para arriba y para abajo es, es clave para el futuro. ¿Cómo se le puede convencer a ligas como la Liga Mexicana o la MLS misma que incluso ya ha sacado a sus equipos de sí. un torneo el torneo más tradicional que tiene el fútbol en Estados Unidos que es la US Open Cup ¿Cómo se les convence a abrir y no continuar el proceso de, de cerrar sus puertas?
1: Pues el, todo viene a la economía y si has pagado 400 millones de dólares para una franquicia en MLS, no quieres tener el riesgo que vas a descender y vas a perder los ingresos. Entonces, creo que eso es el problema. No sé si se puede resolver en Estados Unidos en MLS. Para mí, una idea sería tener un sistema cerrada, pero de, diga... Uh, 60 equipos entre Estados Unidos y México y Canadá, y hay dos divisiones, y sí se puede mover entre uno y el otro, pero uh, la sistema está cerrada, pero con, con ascenso y descenso entre dos. Algo así puede ser un, un, un método de resolverlo, pero para mí también, aunque solamente es un equipo que asciende, pero tiene que ganar uno de los torneos y el campeón de campeones, tener un chance de batallar para ese puesto. Para
0: mí es, es clave para mantener el interés a largo plazo. O ¿Conoces del tema o estás hablando un poco del futuro que muchos imaginan y que piensan que esta League's Cup es solamente el principio de lo que en años veremos, la unión de, de ligas entre países, no solamente en Norteamérica? Es porque sí. al final, al, alguien lo dijo en una campaña presidencial ¿no? eh, en Estados Unidos: es the economy stupid, right? Sí. And, y, y, y eso. Al sí. final del día va a de determinar cuál es la realidad que puede sostenerse dentro de las actuales economías. Porque no todas las realidades sostienen esta forma piramidal también. Claro, claro.
1: Sí, y, y los derechos de televisor, si se agregan y cu cuánto se venden. Yo sé que mlc vendió uh, un paquete bonito a, a Apple TV, etcétera, pero vamos a ver lo que hace México en el futuro. Y creo que, mira... Los, los cinco ligas más importantes del mundo están aquí en Europa y eh, Estados Unidos está creciendo. México siempre ha batallado para estar en, en la conversación, pero yo creo que si se puede continuar a unir las ligas de México y Estados Unidos, puede ser un, una liga que sí puede competir
0: con los cinco grandes de Europa. ¿Cómo sabías que eras del América o en qué momento supiste que te hacías <risa> hincha de las águilas?
1: Pues cuando fui niño fui al Estadio Azteca y pues me enamoré de los colores de América y el nombre América y uh, jugadores de esa época y, y siempre siempre era mi equipo. Yo me mudé, mudé a Guadalajara para un año y uh, mi escuela estaba enfrente del entrenamiento de Chivas y más o menos... Uh, me gustó mucho los Chivas, pero me dijeron en esos días que yo no puedo ser de Chivas y de América. Entonces tuve que, que decidir
0: que América era mi equipo. Luego de eso, el salto al béisbol, eh, con, primero con los cardenales de San Luis. Pero antes de eso, ¿cuál era el, el, eh, tu pasar profesional para llegar al, al mundo del béisbol? Pues mira,
1: yo soy uno de las personas que me encanta el deporte, pero jamás pensé que iba a trabajar. El deporte me buscó a mí, yo trabajé como ingeniero, como consultor, tuve dos empresas de tecnología y, y me llamó el hijo del dueño de los Cardenales de San Luis y me dijo que están buscando a alguien que entiende negocios, entiende tecnología, pero también que le ama el deporte y que quería saber si quería hablar con el dueño de los Cardenales. Uh -huh. Dos meses después dejé mi trabajo y empecé a trabajar ahí. Y empecé más o menos ayudándolos a modernizar la organización. En esos días, cardenales tenían un equipo de, de Serie Mundial. Mi primer año fuimos al Serie Mundial, segundo año al, al campeonato de Liga Nacional, tercer año ganamos el Serie Mundial y, y teníamos jugadores como Albert Pujols, Yadier Molina, un entrenador como Tony La Russa. Era un equipo que todo estaba marchando bien. Pero el dueño vio que si no hacen cambios, si no empiezan a preparar para el futuro que va a bajar porque él sabía que los cardenales no pueden competir contra los Yankees y los Red Sox y los Cubs con invertir dinero y van a tener que crear su propia granja. Entonces mi responsabilidad fue, uh, estuve uh, manejando toda la captación y el desarrollo de los jugadores internacionales y domésticos y con eso creemos una granja buenísima y en vez de ir para abajo en 2011 ganamos la Serie Mundial con 14 de los 25 jugadores fueron encontrados en el sistema que, que um, teníamos. Y, y después de eso me, me fui a Houston. Houston era el equipo peor de todo el béisbol, con, sin granja, no tenía prospectos, nada. Sí tenían a José Altuve, un chico de Venezuela, mm. uh, que habían fichado hace un par de años, pero... Um, y con eso empezamos con una página limpia, a, a crecer, a la captación, la, el desarrollo, a utilizar la tecnología, la analítica, todo. Y en cuatro años llegamos a la postemporada y fue una franquicia dominante durante la última década. Y, y um, la mayoría es que um, decidimos tener un proceso de, de, de tomar decisiones, porque en, en el mundo del deporte cada decisión tiene una probabilidad de éxito y de falla. Mm. Y si tienes 55% de éxito, es más que el otro equipo y sobre tiempo vas a acumular más, más uh, victorias y vas a acumular más jugadores buenos y vas a, a, a poder ganar campeonatos. Y es, es lo, la misma filosofía que estamos intentando ahorita con Club Deportivo Leganés, con Cancún FC FC, con uh, MFK Vízkov que es un equipo que tenemos en República Checa y y con otros equipos que estamos empezando a gestionar
0: Jeff y esa es bueno la, la etapa con los astros de Houston evidentemente te involucra por el caso del robo de, de señales uh -huh. saliste fuiste despedido y se te prohibió Jeff. estar en el béisbol cómo ves ese caso cómo pues para mí qué pasó cuando...
1: Sí, lo, lo que pasó es los jugadores uh, diseñaron un sistema para robar señales y es muy similar que había sistemas en otros equipos porque fueron jugadores que llegaron a nuestro equipo, que estaban con otros equipos y dijeron, mira, aquí sí es como lo estamos haciendo así y empezaron a hacer esta dinámica en el vestuario. Y eventualmente fue contra las reglas, lo castigaron, me castigaron a mí, para un año fui suspendido, pero... Durante ese año, yo ya, ya había 16 años en el béisbol, 20 campeonatos, 5 de serie mundial, 15 de ligas menores. Ya había cumplido con la mayoría de las cosas que yo quería cumplir en el mundo de béisbol. Ya estaba pensando sobre el mundo de fútbol. Había hablado con Billy Bean, que era el gerente de los... Uh, atléticos de, de Oakland, y él me había contado que él tuvo una inversión en Toulouse y con uh, Acer Al Al Alkmaar en, en, en Holanda, y, y él me dijo, Jeff, ¿te va a fascinar el mundo de fútbol? Porque yo sé que lo conoces desde, desde niño, pero hay mucha oportunidad. Y empecé a armar un proyecto con unos socios para comprar un equipo en Inglaterra durante, yo todavía estuve con los astros, pero ya estuve pensando en lo que viene. Y me despidieron y al fin del día nadie quiere ser despedido, pero me dio una oportunidad para de veras meterme 100% en el mundo de fútbol. Y para mí, al fin del día, eso no fue algo malo que ocurrió. Fue una oportunidad, una puerta que se abrió, que para mí avanzó mi carrera. Y ya, mira, hace dos semanas estuve uh, con el trofeo de, de Liga MX uh, Expansión. Yo estuve hace varios años con el trofeo de Serie Mundial. No hay muchas personas que han tenido la, el privilegio y la oportunidad de levantar dos trofeos en dos, en dos deportes distintos. Y, y es, no es el único trofeo que espero voy a levantar. Ojalá que si Dios quiere, hay uno aquí en, en Leganés para el ascenso y uno en República Checa y en otras partes. Y pues no sé si voy a llegar a 20 campeonatos, pero ya tengo uno. Y, y voy contando y ojalá
0: que llego a, a 10 Jeff, eh, uniendo mundos entre el béisbol y el fútbol no era, no quedaba muy lejos de esa órbita donde circulan estos dos mundos, el nombre de Billy Bean justamente, sí. la, la inspiración para la película Moneyball de, de Brad sí. Pitt de hace varios años atrás y que hizo de los Atléticos de Oakland un equipo ganador cuando no tenían recursos, ningún mercado en el que pudiesen generarlos implementó la, la, el análisis estadístico y el Big Data para buscar futbolistas, Existe, perdón, ¿existen relaciones? ¿Hay paralelos en los mundos para pensar que lo que hizo Moneyball, o esa estrategia, y, y lo que hizo Billy Bean, es de fácil ejecución en el fútbol? ¿O adaptación no en el fútbol? No, no fácil, es tan fácil, pero de, sí es de, posible, de posible, sí es posible adaptación. Y
1: lo que ha pasado en el mundo de fútbol en los últimos 10, 15 años es que ya todos los estadios tienen tecnología, ya tenemos GPS en los jugadores, tenemos el video en todos los estadios y con la. La, la llegada de uh, inteligencia artificial, tenemos las herramientas para estudiar todo el video y toda la, la información que, que tenemos sobre lo, lo que está pasando. La diferencia es que el, el juego de, de, de béisbol es, empieza con un lanzador uh, contra un bateador y se puede estudiar esa dinámica uh, y, y entender mucho. El mundo de fútbol pues son 11 contra 11 y todos los 11 uh, afectan los otros 11. Entonces uh -huh. es, una, es un organismo mucho más complicado, pero sí se puede estudiar y sí es posible utilizar tecnología y utilizar el estilo Moneyball para, para entender cuáles son los jugadores que valen más y por qué y, y qué herramientas ellos tienen y también para mí, lo más importante es cómo utilizas la tecnología y la, la analítica para desarrollar a los jóvenes. Si encuentras un chico en la cantera que tiene 14 o 15 años, ¿qué es lo que él tiene que hacer para mejorar, para estar listo jugar en Liga Premier en Inglaterra a los 19 años? Porque esos son los que hacen la diferencia, los chicos jóvenes que pueden llegar a primera división en, en Europa a la edad de 19-20. En béisbol, tenemos mucho más tiempo. Puede llegar un chico, Alex Bregman puede llegar a grandes ligas a la edad de 23, 24, 25, y puedes terminar salón de fama. En fútbol, si no has llegado a primera división en, a, los, a los años de 19-20 años, es un poco más complicado para, para ser, tener ese tipo de impacto. Entonces, el desarrollo tiene que ser entre... Pues de, de niño, pero cuando lo traes a tu organización a los 15, 16 hasta el 19, 20, tienes que enfocar mucho en cómo desarrollar esos chicos para que puedan dar rendimiento para el primer equipo.
0: Hace más de 20 años eh, comenzamos con Sport Center de ESPN en Latinoamérica uh -huh. y Sport Center en Estados Unidos tenía una cultura de eh, gráficas e información que para la costumbre de consumo de televisión en América Latina parecía mucha información. Veinte sí. años más tarde, toda esa información en la pantalla en Latinoamérica se ha multiplicado por tres o cuatro eh, variables de información al mismo tiempo que consumir lo que están viendo sí. en la televisión. El cerebro se ha acostumbrado en Latinoamérica al consumo de esa pantalla. Sí. En el fútbol, técnicos de hace 20 años desechaban la, la informática, la data, y te decían, no, el ojo es más importante. ¿Cuánto cuesta meter in, inteligencia, eh, tecnología al fútbol hoy día? Pues mucho depende del entrenador.
1: Y ahorita en México tenemos un entrenador joven, que ya terminó campeón de la segunda categoría, que se llama Luis Arce. Él estaba con Puebla en la cantera, es muy inteligente, estudia mucho, ve mucho video. Aquí en Leganés tenemos a Borja Jiménez, que también es joven y estudia mucho, ve mucho video. La otra noche salimos del partido y, y estuvimos en, uh, en el norte de en Gijón y salimos del partido y en vez de descansar y tomar su cerveza, él está estudiando video en en el autobús al regreso al hotel. Entonces, mira, eh, la información ayuda y si tienes un entrenador que entiende que la información le puede ayudar a él a preparar para el próximo rival, la próxima jornada, eso eso uh, de repente todos los otros de Uh, cuerpo técnico están estudiando, ayudándolo, apoyándolo, hasta los jugadores mismos están viendo video y tratando de mejorar. Y es una cultura que puedes afectar, empezando con el director técnico, que vamos a estudiar la información y lo vamos a utilizar y al fin del día nos va a ayudar. Y es la cultura que tenemos ahorita en nuestros clubes. Eh, ¿Por qué le gané? Le gané para mí varias razones. Es un club muy histórico, 95 años aquí en España, la mayoría del tiempo en segunda, tercera categoría, llegó hace, hace 20 años a la primera categoría, ascendimos a primera, tuvimos 3, 4 años en primera, ya tenemos 4 años en segunda de nuevo, estamos en la comunidad de, de Madrid, es un club que tiene mucha potencial para crecer, y estando aquí en Madrid tenemos beneficios y, y también uh, problemas porque si, un, si, si encontramos un chico que es buenísimo de nuestra zona del sur de Madrid, pues Real Madrid y Atleti se lo pueden llevar cuando quieran porque los chicos quieren jugar con esos equipos y los papás. Pero uh, estamos armando más y más nuestra estrategia de captación, uh, no solamente aquí localmente, pero en otras partes de España, en otras partes de Europa, en África, en Latinoamérica, etcétera y Madrid es, es una ciudad principal de Europa, y la gente aquí uh, son muy fieles al club, uh, pero no demandan que todos, si, si perdamos un partido, no están marchando enfrente en de mi oficina pidiendo que despido al, al, al entrenador. Sí lo hacen, y el año pasado tuve que despedir al entrenador porque estuvimos en una mala racha, pero uh, sí, es para mí, el la potencial. La liga aquí en España... Uh, tiene reglas que todos entienden, es transparente, hay control económico, hay soporte de afuera, hay un fondo que es CVC que ha invertido mucho aquí en la liga y para mí es, el, es la segunda liga más importante del mundo, la liga, y la, liga, la segunda categoría aquí en España. La diferencia entre el primer equipo y el, el colista 22 no es mucho. Es muy apretado la calidad. Cada domingo es posible que el que está en puesto 22 puede ir a la casa del 1 y ganar. Y eso, eso es una competición muy intenso.
0: Hay algo del acuerdo de, con CVC que quizás, no quizás, seguramente tú estando dentro podrás explicarme a mí que me cuesta entender esa parte. Al menos entiendo los beneficios de la inyección económica para el desarrollo de infraestructura y demás, pero... ¿Cómo se distribuye cuando entran nuevos participantes sí. a un acuerdo que ya ha comenzado? Sí. Un equipo que viene me... de la primera red a segunda división, que no estaba dos años atrás cuando se firmó el acuerdo. Sí. Eh, ¿Disminuye esto lo que se distribuye entre los 42 Bastante. equipos no, no, que antes no. estaban?
1: Ya, ya todos los equipos que estaban en primera y segunda tienen su número fijo de lo que estaba calculado cuando entró uh -huh. CVC menos los que no participaron Barcelona y Real Madrid y creo que uno dos y Visa y Athletic Club. Todos. Sí. Pero los que los que descienden lo que hacen es congelan la deuda para que no tienen que repagar la deuda de inmediato y les dan un periodo de tiempo, creo que es 10 años a regresar a la categoría y cuando regresas van a tener que hacer los pagos de nuevo. Los que ascienden como el Racing Club Ferrol y otros que no estaban en la liga les dan un, 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 una parte, pero no es muy grande. Han, han apartado una parte para los clubes que ascienden que no, no fueron parte originalmente. Pero es, es, es muy mínimo comparado con la cantidad que le tocó a Levante o
0: a nosotros o a otros clubes que ya tienen historia en estas ligas. ¿Qué, qué le dirías a quienes vieron este acuerdo como algo eh, danino para, para la liga?
1: Sí, yo creo que la inversión extranjera de capital es clave para el futuro de todas las ligas. Si ves la uh, serie A, uh, si ves a uh, Premier League, si ves a, a Liga uh, y en el futuro posiblemente Liga MX, si no tienes inversión de afuera, uh, los recursos no existen domésticamente para, para hacer las inversiones que son necesarios para competir en el futuro y esa es la realidad. Muchos de los dueños de Premier League son de afuera de, de Inglaterra. Uh, hay mucho fondo norteamericano que se está metiendo en, en el fútbol porque ellos ven oportunidad de invertir y ganar dinero. Pero también nos da a nosotros, por ejemplo, los clubes aquí en la Liga, los recursos que si vamos a un banco y pedimos un, un préstamo, no, no nos van a dar el préstamo porque es muy arriesgado poner uh, dinero con un club de fútbol. Pero para una liga, para agregar todo y prestar a la liga y tomar un porcentaje de, de los derechos de televisión que vienen, que seguro vienen, eso no tiene tanto riesgo. Por eso los fondos grandes pueden hacerlo y por eso nos dan a nosotros recursos a una tasa de interés que es mucho menos. Es imposible ir a un banco y pedir un préstamo de todos modos, pero si nos van a dar, nos van a dar un, un tasa de interés de 20% y no podemos so soportar eso. Jeff, si
0: es muy arriesgado eh, para un banco pensar en el fútbol ¿por qué entraste al fútbol? Porque mira,
1: todos que trabajamos en el deporte y, y tú también Fernando, es la emoción que está alrededor de los partidos de ganar y perder y en, e, e, estudiar y tener campeones y, y, y protagonistas y todo eso y, y de veras no siempre es lógico es algo del corazón, algo de, 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 de adentro que te atrae al deporte. Y, y la gente que gestiona, la gente que invierte, los que, los que cubren los partidos y los, los atletas, ellos mismos, estamos aquí porque nos a, amamos el deporte, no, no porque es la cosa más razonable para hacer. Hay mm -hmm. mucha gente que trabaja aquí conmigo en, en Club Deportivo de Leones, en Cancún, en Blue Crow que ellos pueden ganar más, más pasta haciendo otras cosas. Son ingenieros, son, son de abogados, son de finanzas, pero les encanta estar involucrado en, en el fútbol. Y, y mira, no tenemos días libres. Dicen que hay Navidad libre y prim, primer día del año, pero no hay libre. Estamos preparando para el, la ventana de enero y estamos gestionando todo el tiempo y fin de semana no existe porque hay partidos. Entonces, Vivimos 24-7 de esto y es algo, es una pasión. Es la razón por qué yo estoy y la razón por qué la mayoría de nosotros estamos.
0: Leganés está, en el momento que grabamos esto, en posiciones de, de ascenso y hablando de nuevo sobre economía, ¿cuánto significaría, en, en términos que pueda comentar, sí. subir a primera división para la salud económica de un club como Leganés? Y en Sería... este caso, para la salud económica de un club que, que, que salta sí. de, la, de la Liga Hypermotion a la Liga eSports. Sports. Es muy importante. Lo, creo que es difícil uh, soportar
1: un club que permanece siempre en segunda división porque hay mucha presión a invertir en la plantilla y los recursos de televisión no son tan grandes. Entonces, posiblemente, si lo gestionas excepcionalmente, puede ser un break-even. Entonces no, no, no tienes pérdidas, pero la mayoría de los equipos tienen pérdidas. La, li, la liga trata de limitar eso. Si tienes pérdidas, te quita un poco de lo que puedes gastar el año que entra en, el, en la plantilla. Pero mira, la, los derechos de televisión uh, saltan como más de ocho veces, a veces más de diez veces de lo que estás ganando, de lo que vas a ganar. Más que eso, los patrocinos de repente hay empresas más grandes que, que quieren invertir con tu club uh, lo, puedes uh, la asistencia del estadio, la mercancía que vendes los, los ingresos crecen bastante estar en primera división por eso todo, es, todos queremos llegar a esa meta yo no estuve muy familiar con la tema de, uh, de ganar el invierno porque el invierno es la, el medio punto pero nosotros uh, anoche uh, con la que Valladolid perdió Um, somos campeones del invierno y, y que pues es, es algo bonito, un no trofeo pero para tira. eso es,
0: para eso no te van a dar un anillo tampoco como no en no, no nos ligas. van
1: a dar nada, no nos van a dar nada tenemos la, la segunda vuelta y tenemos que pues el, el ascenso directo son los primeros dos puestos y después cuatro puestos de playoff y uh, para nosotros ojalá estamos una buena posición ahorita pero tenemos lesiones ahorita que han ocurrido en el último mes tenemos mínimo dos jugadores que van a salir convocados con sus series, uh, con sus equipos uh, para Copa de África. Y, y vamos a tener huecos y tenemos que buscar cómo rellenar esos huecos en enero y, y febrero. Y entonces hay mucho trabajo adelante nosotros y ojalá que podamos continuar a, a sumar puntos porque como siempre se dice, los puntos en septiembre cuentan los mismos que los puntos en mayo y ahorita con pues, los que tenemos ahorita estamos muy satisfechos, queremos tres más mañana y ir al descanso y,
0: y empezar en, uh, en, en enero de nuevo de nuevo sobre temas de gestión y esto es quizás la contradicción a la que nos lleva el fútbol y sobre todo el fútbol cuando se reglamenta también el juego financiero del fútbol, si has perdido un año tu intención puede ser como empresa incluso doblar la apuesta, invertir más sí. para ir a ganar, pero la liga te restringe la posibilidad de esa apuesta y te limita lo que puedes gastar. O sea, pierdes, pero no puedes sí. invertir un poco más para ganar un poco más. Quizás invertís para perder menos, pero sigues perdiendo. Sí, pero la cosa es que
1: yo creo que a largo plazo es para la sanidad de la liga y ahorita no hay muchos clubes en nuestra categoría o hasta en la primera categoría que tienen un montón de deuda. Y la problema que se meten clubes es cuando siempre están agregando más y más deuda para intentar llegar a los, lo que quieren deportivamente. Uh, la, la sanidad de esa organización uh, no es buena y, y hay, hay clubes que terminan en bancarrota y tienen que cambiar completamente y por eso creo que a largo plazo si algún tipo de control para que nosotros uh, evitamos de invertir tanto dinero que vamos a acumular deuda es, es buena cosa y si sí dejan que la propiedad por ejemplo nosotros como propiedad podemos invertir más, más y más dinero, hacer una inyección de capital para, para mejorar la situación deportiva. Y lo hemos hecho. Hemos ido al máximo de lo que podemos invertir como propiedad. Y eso es dinero que no viene de nada. Es, es dinero que tenemos que invertir y es, es, son pérdidas del parte de, de la propiedad. Ah. Pero estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos un plan y estamos te tenemos confianza que nuestro plan... Al fin del día va a ser, resultar en ascenso y va a resultar en más ingresos y venta de jugadores y vamos a poder sostener
0: esto a largo plazo. Se debe asumir que, que un club como el club, que el grupo propietario de, de Blue Crow eh, tiene en la Liga Expansión en México, ¿es una especie de, de granja de semillero para el Leganés? ¿O son no. entidades eh, in, si queremos, eh, independientes? Eh, tenemos...
1: Compartimos información entre todos los clubes. Tenemos una plata, plataforma compartida para, para ver y desarrollar jugadores y, y hacer modelos de juego y todo eso, pero las ligas son muy diferentes y uh, de veras nuestra meta en, en México es tener un equipo de, de Liga MX. Nuestra meta aquí en España es tener un equipo de la Liga y en Checa tener un equipo de Liga Premier y vamos, vamos tras eso. Si hay oportunidades de un flujo de jugadores de África de a Cancún, de Cancún a Leganés, de Leganés a, a, a Premier League, vamos a hacerlo. Y, mm. y claro que ya sabemos mucho sobre los jugadores que tenemos bajo nuestro control y si podemos uh, mover uno a un hueco te, que tenemos, vamos a hacerlo. Uh, pero no, no es granja. Sí, ahorita la joya de la corona es Leganés porque es el, el, el club más grande que tenemos, pero Cuidado si Cancún no termina en Liga MX y está batallando para puestos de CONCACAF y, y de repente es más grande que
0: Leganes. Quiero cerrar con esto y también preguntarte si el objetivo es convertir a un pepino en la mascota más famosa del mundo. <risa>
1: Mira, yo estuve involucrado en el diseño de la mascota de los astros, que es Orbit, que es uno de los más populares en todo el mundo de deporte ahorita. Y... Pero
0: Jeff, ¿cómo, cómo llegas? a tus amigos en Houston, o en St. Louis, o, o, o en Bien. New York, en las oficinas del béisbol, y, y, y les decís, no, no, pues soy, soy dueño de un equipo que tiene un pepino como mascota.
1: <risa> Mira, el pepino es una de las, uh, uno de los activos más importantes de este club, y, y uh, tuvimos una um, olimpiada de mascotas aquí en Butarque hace un par de semanas, y desafortunadamente nuestro Super Pepino no, no terminó bien porque se lesionó un poco, pero... ¿Quién, el ¿quién ganó la Olimpiada de Mascotas? Muy divertido, y yo creo que Super Pepino va a ser reconocido en todas partes de África, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos en el futuro.
0: ¿Quién, quién ganó la Olimpiada de Mascotas? Pues la idea creo fue que, de ustedes, además.
1: Ah, sí, sí, habían tres ganadores, no recuerdo quién fue, pero yo traje a mi hijo, se divirtió mucho, era algo que fue la primera... Nosotros tenemos un grupo muy creativo en la área de comunicaciones y marketing, y no sé si viste, pero vendimos parcelas de Butarque a nuestros abonados este año, y cada quien tiene su parcela, y si hay un evento, un gol, se ganan un premio, y es un NFT, un activo digital que le entregamos, pero nadie entiende lo que es un NFT. Entonces le dijimos que tú eres el dueño de esta parcela y eso ya nos han copiado. Hay un equipo de serie que lo va a hacer el año que entra. Entonces, no, tenemos mucha creatividad aquí. Somos un equipo humilde con mucha ilusión de crecer y parte de crecer no es eh, en, en invertir lo más pasta, es hacer creativo hacer uh, rápido versátil y a, a crear una emoción con la afición que ellos le gustan a Leganés ahorita Leganés no tiene enemigos ni Getafe que está aquí a dos kilómetros nos consideran enemigos somos a, amables todos nos quieren,
0: a ver si cambia si llegamos a primera, pero mm -hmm. para ahorita es, es donde estamos a ver si en la Liga High Promotion tiene suficientes amigos como para dejarlos caminar tranquilos en la segunda vuelta. Seguro Éxitos que Éxitos, no, Jeff, que no. en, en lo que viene. Muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Cómo
1: no, gracias, Fernando. Un placer hablar contigo.
0: Jeff Leno, parte propietaria de Le... Leganés, que ahora se encuentra en posiciones de ascenso en la Liga High Promotion en España. Ha estado con nosotros y nos ponemos las pilas. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.